0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资、交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《制造业公司研发费用花在哪儿了》，来自韦德说的不全错。过去五年，上市制造业公司 ROE 不断下降，使得全社会高质量就业岗位增速放缓。但是，上市制造业公司的研发投入却创下历史新高。一位朋友提到研发费用中的材料费用占比的问题。那么，研发费用投向了哪里？ 2022年，全部上市公司制造业（剔除公用事业、地产、建筑业）研发费用总计投入超过了1万亿人民币，研发人员薪酬占比最高， 39%。评论中提到的材料费用，在例如冶炼、钢铁等超重资产行业中是研发费用的大头，超过五成；但在大部分资产没有那么重的行业中，占比低于百分之三十。此外，还包括研发相关的设备的折旧摊销百分之八，和诸如研发设计费、办公费和后勤费用百分之二十三。过去五年来，上市公司员工数量增速几乎停滞，但研发人员的数量还在快速增长。研发人员薪酬在研发投入占比最高，增速也最快。制造业企业的盈利能力在过去五年虽然逐渐下降，但在研发投入上还是真金白银不断加码。值得注意的是，研发开支排名前 5% 分的公司，研发投入是所有公司的 56% 雇佣了占比 44% 的研发人员，薪酬开支占所有公司 51% 可以说，少数不到200个公司贡献了制造业上市公司一半的研发力量。制造业研发可大致分为两种，一种是产品型的研发，针对客户的个性化需求，针对性的设计出满足客户特定要求的产品。这类研发是对工程能力的考验，核心价值是降低客户的成本，利润的天花板是工作由客户自己完成的成本差。另一种是创新型研发，在新工艺、新技术上寻求突破，为市场提供最先进的产品。这样的产品可以有更高的利润率。这也是中国经济突破瓶颈的关键。产品型研发一直是中国企业的强项，而在创新型研发上，中国已经出现了一批在全球处于技术领先的公司。例如，最近半年来，大众、福特等欧美公司在新能源领域纷纷寻求中国公司的技术授权，获取电芯制造、无人驾驶等技术。在这样的背景下，美国的芯片法案和今年通过的 IRA 通胀削减法案显得极有针对性。通过财政出资、产业补贴的方式，对本土的新能源、半导体等领域进行支持，并将中国的供应商排除在外。今年以来，美国本土制造业投资超过一半来自新能源、电动车、电子、计算机等领域，这正是中国制造业公司研发投入超过一半的主要行业。这样的政策本质上是由财政出资补贴来弥补美国本土制造业的成本差距。我个人认为，今年美国产业政策调整从全面脱钩到精准脱钩，对于中国高端制造业在欧美市场的压力，才是今年包括人民币汇率和股票市场表现低于年初预期的主要原因。最后，制造业研发的持续增长，并不仅仅是头部 5% 的公司贡献的，后面 95% 的公司过去五年来也在持续投入。根据这样的数据做出乐观的总结前，有必要提醒一下。由于研发鼓励和税收优惠等政策，企业有动力对报表中的研发投入做积极的处理。在针对任何数据做出判断前，我们需要考虑到实际操作中的执行者的各种倾向。但仅依据当前的数据，我们可以得出这样的几个结论：第一，制造业上市公司整体虽然在经历着盈利能力的下行，但过去五年仍然在持续加大研发投入，增加研发人员的数量。如果用在逆境中的信心来定义中国经济的韧性的话，这可以是一个观察的指标。第二，我们已经出现了以新能源为代表的技术在全球领先的行业和企业，除了头部的公司外，还有几千家制造业企业在持续增加研发投入。虽然很多中小型企业短期内还无法成为中国经济的中流砥柱，但长期看，也许都是未来的火苗。现实中肯定存在不同想法的企业家，但当前的数据和我们经常听到的企业家停止投资、大范围信心缺失等故事有较大出入。后面会写一写为什么带来负面情绪的信息往往会传播的尤其广泛。第三，短期内我们面临的压力主要来自于我们具备技术优势的高端制造业，由于产业补贴的政策，在欧美市场的空间受到了压缩。下次我会和大家讨论一下依靠财政产业补贴。未来能否顺利推动美国本土新能源产业的发展壮大？待补贴退坡时，要做到和中国产业链评价，需要付出多少成本？以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。